0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live internacional da Cial. Hoje nós falaremos sobre três temas que estão cada vez mais em alta. IoT, blockchain e vinho. Aqui conosco hoje está o Wagner Bernardes, que é o CEO da Cial. Boa noite, Wagner. O Carlos Santana, diretor comercial e head da unidade de negócios de IoT da Cial. E o nosso convidado internacional, Mike Belo, proprietário da Vinícola Costa Flores e diretor do projeto Open Vino. Pessoal, antes
1: da gente nada queria agradecer a presença do Mike uh, aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho uh, da experiência dele do projeto dele uh, é muito bacana, né? A gente numa outra oportunidade que, que nem tem a ver diretamente com, com o trabalho a gente uh, eu acabei conhecendo a gente acabou conhecendo o Mike uh, e, e foi uma grata surpresa uh, não só pelos vinhos dele, mas principalmente e, e, e tão importante quanto uh, o projeto que ele tem uh, tecnológico por trás disso tudo. Então, isso encantou a gente naquele momento e eu achei que seria muito bacana compartilhar. Lembrando que esse é, um, é o nosso processo, né? De, que a gente já vem executando há algum tempo, de tentar é, manter vivo essa conexão com o nosso mercado já há algum tempo, uh, com tecnologia RFD e com outras tecnologias é, com baixa intervenção humana, mas há algum tempo a gente decidiu pôr um pouco mais de foco nisso, a gente criou uma unidade de negócio é, totalmente dedicada para a IoT é, e totalmente voltada em buscar a cada dia novas soluções, novos produtos, é, novos sistemas, é, para conseguir oferecer então projetos e soluções completas aqui no Brasil. Uh, e, e é por isso que a gente... Uh, e esse é um tema super grande, né? E é por isso que a gente vive buscando uh, novas ideias de como a gente pode realmente fazer a diferença uh, nos negócios utilizando essa tecnologia. Então, para mim, é muito bacana estar aqui hoje. Uh, é uma, uma live um pouco inusitada, né? Quem viu ali na na chamada e nos convites, falando um pouquinho sobre né, o que que vinho tem a ver com isso, o que, que blockchain tem a ver com isso, a que tem a ver com isso, vocês vão entender no, no decorrer da live de hoje. Uh, a ideia é que realmente a gente uh, provoque uh, a todos vocês uh, que estão aqui com a gente hoje uh, a buscar e ter esses insights, não só nesse segmento que a gente vai ver hoje, mas dentro dos negócios de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Então, vamos aproveitar ao máximo, a gente tem aí 40 minutos que eu acho que vão ser bastante interessantes uh, para todo mundo que está aqui com a gente hoje.
0: Show! Carlos Santana, boa noite. Bom, antes da gente conhecer melhor é. o case da Avenida Costa Flores e entendermos um pouco mais profundamente esse tema de hoje, por favor, faça um panorama para a gente sobre IoT no Brasil. O que é a realidade? Em que momento nós estamos?
2: Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, tem, tem bastante coisa acontecendo no, no mundo e no Brasil. né? O Brasil ele tem uma realidade é, um pouquinho diferente, quer dizer, a gente tem aqui o nosso ritmo do ponto de vista até de adoção da tecnologia, pelo custo dela e também pela capacidade das empresas de enxergarem os ganhos reais que cada tecnologia pode trazer para o seu, seu negócio. E o que tem de fato impulsionado o, o, o IoT é um conceito, né? mas todas as tecnologias embarcadas embaixo desse conceito é uma série de fatores, né? olhando aqui o Brasil. Tem a questão da diversidade de, de, de devices, de sensores, de plataformas, questão de conectividade, que cada vez está mais acessível, é conectividade para você capturar esses dados em campo e disponibilizar para o, para o, para o sistema de gestão do cliente tratar de alguma forma trazendo insight para o negócio uh, e conectividade é essa que vai, vai na medida em que o 5G é, entrar definitivamente no Brasil vai abrir um mar de oportunidades é, para cidades inteligentes, para segmentos de governo, utilities e uma série de outros que podem se beneficiar de tecnologia talvez não tão barata, mas com velocidade, com disponibilidade, com qualidade de serviço, o que tem trazido também o, o IoT cada vez mais à tona dentro desse conceito, é, ou desse processo, são os conceitos né, que a gente vai discutir, o Mike vai falar bastante disso, de blockchain, de rastreabilidade, quer dizer, você tem uma identidade única, rastreável e imutável do produto dentro de uma jornada de vida dele. Então tudo isso acaba fomentando de uma forma ou de outra o, o, o olhar de uma maneira diferente para o IoT e uh, o investimento nessa nova tecnologia ou nesse conceito. né? É, eu trouxe alguns insights ou algumas informações de um, de um evento que eu participei só para compartilhar com vocês que, que isso reflete de uma certa forma os desafios que a gente tem visto aqui como unidade de negócio e as oportunidades, que foi no IoT Summit que aconteceu esse ano. Então Eu trouxe três números aqui, ou grandes números, ou informações mais do que número, mais do ponto de vista qualitativo. É... Do ponto de vista de adoção, em primeiro lugar, do IoT no Brasil, tá? Olhando a realidade brasileira. Então, eu trouxe aqui o seguinte: uma pesquisa com empresas de diversos segmentos. Mais de 70% delas, empresas brasileiras, com diversos perfis, tinham algum tipo de trial em andamento ou estavam implementando é, um projeto full com IoT. Menos de 30% ainda não tinham nenhuma iniciativa. Então, esse é um, é um brasileiro ele tem o seu arrojo natural, apesar de toda a conjuntura, mas acho que esse indicador é um indicador interessante de que o mercado tem se movimentado para olhar soluções não só criativas, mas que, que tragam eficiência para o negócio, que tragam produtividade, que tragam, enfim, resultado para o negócio e cada cliente, cada qual dentro da sua realidade. É, um outro indicador interessante dentro dessa pesquisa é qual o principal objetivo com o deploying de IoT. né depois que, de passar pela fase de trial, de teste, como é que isso vai ser desenvolvido e qual é o principal objetivo desse, 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 dessa implantação em escala? A primeira resposta, né? aumento de eficiência e produtividade. Em segundo lugar, melhoria de produtos de serviços. E o terceiro ponto que eu acho interessante também compartilhar, quais os principais desafios para o sucesso de uma implementação de IoT? E, e é interessante como, como essas as é, respostas, né, em ordem decrescente, elas batem muito de, de frente com aquilo que a gente, comunidade de negócio, tem se deparado nos nossos projetos, né. O primeiro desafio é a aplicação e integração da solução de IoT com processos de negócios. Quer dizer, a gente sabe que qualquer projeto que envolve automação e IoT está dentro desse conceito, vai ter alguma mudança de processo. É, não depende só das pessoas, né, dos insights e das ações, ou, ou, não depende só das coisas, dos insights e das ações, mas depende muito das pessoas, no fundo essa tradução do negócio para o nosso time de pré-venda, de solução, é super importante, então tem uma interação interação entre as pessoas ali, os profissionais de negócio e de desenho de projeto. Então, primeiro ponto, é a questão da do, do, da integração e aplicação dos processos. Segundo ponto, segurança de rede ou do device, Isso tem um, um, uma conexão direta com o que nós falamos aqui na CEL também, que é a questão de LGPD, né, de ter segurança, não só em rede, mas do ponto de vista de device também que vai estar sendo conectado. E o terceiro ponto, falta de conhecimento interno das tecnologias ou aplicações que envolvam a IoT. E aí envolve uma parte do nosso trabalho também, que é de mostrar que é, os projetos têm começo, meio e fim, os projetos eles vão ser desenhados de acordo com a necessidade de cada cliente, de acordo com a realidade de cada um, é, de uma maneira escalável, sustentável. Então, é, eu achei interessante compartilhar essas informações mais ponto de vista qualitativo, porque refletem um pouco o que no dia a dia a gente tem visto e são é, informações de mercado de IoT Brasil. É, em suma, é, se a gente vai falar da gestão de ativo num banco, por exemplo, com alguma tecnologia, ou no controle de lote de produções na indústria 4.0, no monitoramento de veículo, é... Numa cadeia alimentícia, dentro de um supply de produto frigorificado, por exemplo, para garantir qualidade, para garantir temperatura do produto em trânsito. Ou, por exemplo, projetos que a gente já tem participado e tem implementado, controle de ferramentas que uma montadora, por exemplo, coloca dentro dos seus fornecedores para produzir peças para ela, montadora, dentro de um fluxo de produção. Tudo isso é, envolve a IoT. E mais do que envolver, como eu falei, as as coisas, né? as conexões, a solução, vai envolver pessoas, vai envolver entendimento da necessidade, vai envolver o desenho de uma solução dentro daquilo que é o que o cliente entende como solução de fato para o negócio dele, dentro do nível de maturidade tecnológica que ele tem, de inovação que ele tem, e sempre de uma forma escalável, sustentável, com gestão, com visibilidade, e usando todos esses preceitos que o IoT traz de uma forma inerente a todo o processo, né, como eu comentei anteriormente. Então assim, de uma forma bem resumida, eram esses pontos que eu queria colocar, um retrato bem é, macro, óbvio que a gente poderia explorar muito mais números aqui, mas só para aterrizar um pouquinho, para a gente começar nosso bate-papo de hoje.
0: Excelente, ótimos números. Mike, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Brasil, mesmo que digitalmente, por enquanto. Conta para a gente um pouco do seu case na penícola Costa Flores, como a IoT te auxilia no dia a dia com informações de rastreabilidade e qual a relação de blockchain com tudo isso. Seja bem-vindo. Obrigado,
3: obrigado. Obrigado eh, por passar um, uma tarde com, com vocês, aunque ainda sendo à distância. Não? Estou aqui na adega Costa Flores, Mendoza, Mendoza. Eh, temos aqui uma espécie de laboratório que estamos fazendo uh, diferentes experimentos com IoT, com blockchain, uh, com uh, espectrometria, uh, Raman, uh, várias coisas que estamos fazendo, uh, mas a base de tudo é começar com uh, uma produção uh, orgânica natural de, de vinho algo que é, a sociedade a gente vai fazendo 10 mil, 15 mil anos atrás não? então é um momento é, falando do ano 2021 é um momento bem interessante porque temos essa possibilidade de misturar é, tecnologias, criptomoedas, criptoativos é, blockchain é, e a explosão que, que temos de é IOT, é, IOT mais é, é, a parte de maker é, e os novos sensores de, de, de baixo custo, open source e, e fazer umas plataformas novas. Em minha adega a vinícola nome é Costa Flores. Uh, e isso aqui temos umas uh, vireiras, uh, uma plantação de, de, de uvas orgânicas, Malbec, uh, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon, as três uh, varietais de, de uva. Uh, estamos uh, a mil metros uh, sobre nível de mar, uh, bem uh, frente de, dos Andes. E e o vinho que estamos produzindo de, dessas dessas uvas cada safra é MTB Mike Tango Bravo e basicamente eu sou dos Estados Unidos não tenho uma história atrás de agricultura de, de produção vitivinícola de mas bem eu sou de trabalho de sistemas informática computação, muitos anos. E o ano 2003 eh, comecei com o projeto de Costa Flores um, comprando uh, uma terra aqui, eh, aqui eh, em Mendoza para começar a, uma plantação nova de eh, das vireiras orgânicas e, e fazer um vinho, basicamente porque eh, achei que Quão difícil pode ser isso de produzir vinho bem é, ignorante de toda a dificuldade de é, fazer, cultivar uvas, produzir vinho e mais de tudo foi é, a venda dos vinhos, não? Existem muitas é, é, adegas no mundo, muitas vinícolas e, e é um produto bem interessante porque está a metade do caminho a arte, a ciência e uh, não é um commodity típico. E, e por isso é um produto bem interessante para uh, aplicar eh, eh, essas novas eh, tecnologias como IoT e blockchain. Mas a forma que eu comecei a uh, utilizar uh, blockchain, criptomoedas e IoT Uh, não, não é somente porque eu sou uh, tecnólogo, mas bem foi porque as uh, problemas que apresentava um, uh, esse projeto da Costa Flores e, e minha ignorância ao momento de vender os vinhos. Um, então, uh, a primeira safra comercial que... que que começamos foi em eh, 2007. Em eh, 2008, então eu saí a, a, a estrada com a garrafa na mão para começar a vender os, os vinhos. E eh, bem novato. Não? E com isso, comecei a descobrir eh, todas as dificuldades, as problemáticas da venda, a comercialização, comercialização dos vinhos. Uh, mas, uh, uh, basicamente, uh, terminou em, em três uh, perguntas bem distintivas. Uma é um, qual é o preço que devo assinar o custo à uh, venda à minha garrafa de vinho ao público, ao importador, uh, restaurante, uh, vinoteca, à uh, loja especializada. Qual é o número que devo, uh, a gente deve assinar a, a isso como o um preço de vinho? É, é importante porque vinho não é um qualquer. qualquer. Temos uh, vinhos de uh, 3 dólares e vinhos de 20 mil dólares. E tudo maior. E existem uh, dezenas, uh, uh, existem 80 mil adegas no mundo, e todos eles com com vários vinhos à, à venda, e todas as possibilidades de preço. E o preço não é uma... Uh, uh, algo lineal com a qualidade. Não pode falar de que simplesmente que a maior qualidade, maior preço, não. Porque o vinho uh, tem essa correlação com a uh, imagem da adega, a história, a... Uh, localização geográfica, eh, muitos elementos que, que combinam para fazer preço distinto. Então, não sabia eh, que preço começar. Esse é o primeiro problema. O segundo problema eh, tem que aplicar a, a questões de, de comunicação. Eu estou falando de eh, uma plantação orgânica, uma produção vitivinícola orgânica Uh, umas uh, intercâmbios com o pe uh, pessoal que trabalha aqui uh, com um tipo fair trade, no sentido de, de ter um negócio ético, o uh, uh, um impacto uh, medioambiental, uh, formas de, de comunicar isso também. Mas. Uh, Coisas eh, diretamente eh, falando de negócio de vinho. Esse é é um, um conceito single vineyard. Sim? Eu não estou comprando uvas, eh, outras uh, outros campos, outras vireias, outros produtores para fazer o meu vinho, sino assim, que eu tudo aqui na mesma propriedade uh, cultivo. Então, achei no momento. Eh, sim, Mike, você está falando a público de um vinho orgânico essas características, mas todas as adegas estão dizendo o mesmo, de uma forma ou outra, e muitos deles não estão falando a verdade. sim, é, Estão dizendo alguma coisa que não são tudo certo. Então, existe alguma forma que eu possa apresentar o vinho com é, tudo, todas essas características? E também, uh, ao mesmo tempo, apresentar uh, 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 as ferramentas para que o consumidor, o importador, uh, a loja, a vinoteca, restaurantes, que, que eles mesmos têm a forma de, de validar o que eu estou dizendo que é certo. Mais a isso, existe uma forma de fazer uma autocertificação orgânica autocertificação fair trade ou, ou carbon neutral. É uma forma de dizer eu estou produzindo informações direto sobre a produção das vireiras ou vinho e existe uma forma de fazer uma transparência extrema. Essa é a primeira de, uh, qual é o custo da garrafa, segundo a transparência. E a terceira tem que é, mas é, tratar como experiência consumidor. Eu estou produzindo um vinho, é, estou orgulhoso desse vinho, é, acho que é um bom vinho, é, se, se o, vinho, o vinho não é boa, não é necessário fazer nada de blockchain e IoT, é, mas eu não sei se as caixas estão saindo da adega, eu sei que essas caixas vão para São Paulo, essa caixa para Ribeirão Preto, essa caixa para uh, Mumbai ou Barcelona, ou Buenos Aires ou Nova York. Mas eu não sei qual, como é, é, qual é a opinião da pessoa que está bebendo esse vinho, qual é a sua experiência uh, na vida real. Então, de essas perguntas de traçabilidade já, até o consumidor final, a transparência e a... Uh, uh, a, a, trabalhar no custo, o preço do de, de vinho, saiu o projeto Open Vinho. É, Open Vinho é um projeto que, que é, estamos é, quatro, cinco anos já, cinco anos trabalhando nisso, e é um projeto que acompanha a minha vinícola Costa Flores. Costa Flores é, um, é o primeiro usuário de Open Vinho, mas Open Vinho é uma plataforma uh, que agora em 2021 estamos oferecendo outras adegas na Argentina e outras adegas em outros países do mundo. E o objetivo do Open Vino é uma plataforma tecnológica, uma plataforma de processos e de estudos que permite permite a a outras adegas de solucionar esse problema de transparência extrema, traçabilidade e e a parte de de, de preço essa é, tokenização como fazer uma criptomoeda, um criptoativo, ativo é, diretamente é, associado a uma garrafa do vinho sim então vamos falar das, das três problemáticas é, primeiro vamos falar da parte de é, a transparência extrema como falar da verdade não se pode passar o uh, slide? Sim, pues, sí, o seguinte. Esse so, <risos> é o um projeto de Costa Flores. Aqui temos uh, a parte uh, de, de transparência extrema. E realmente estamos falando de quatro tipos de dados. Vamos fazer um, um, um cadastro dessas dadas utilizando a web e utilizando a blockchain. Sim, o primeiro é, são os sensores IoT. É, os sensores IoT que temos é, no meio do campo é, são é, sensores é, open source. É, geralmente estamos trabalhando com é, coisas que utilizam Arduino, é, Raspberry Pi, microcontroladores, assim, é, comuns que existem no mundo. Um, aqui temos um, um que. Pode fechar? Sim. Este é um vinduíno. Uh, vinduíno é um pequeno. Uh, uh, é um pequeno uh, arduino adaptado a como sensor de umidade de sol. E aqui temos uns um, sensores uh, que temos aqui na. Nas vireiras, a dois metros de profundidade, um metro, 50 centímetros e superfície. E esses quatro sensores de umidade do sol, uh, lembra que Mendoza, Mendoza é uma zona desértica. É, é, como desértico, é muito importante uh, uh, conhecer uh, a profundidade que está chegando a irrigação. É importante em, em todas as, as vireiras do mundo, mas é mais importante numa uh, assim, em uma plantação na zona desértica, como a Mendoza. A mesma passa no sul da Austrália, em Califórnia, em Sudáfrica. Uh, não é tão importante na Bordeaux, ou, ou França, ou Itália, por outras histórias climáticas mas eh, o que está fazendo o Vinduíno eh, eh, tem várias funções. É uma Arduino com esses sensores de umidade que está transmitindo por LoRa, por uh, rádio de eh, muito baixo, baixo consumo de energia, uh, até uma, e isso no meio uh, do campo, com um panel solar eh, pequeno, e isso vai transmitindo cada eh, 15 minutos a uma plataforma central, eh, que é um Raspberry Pi, com um gateway de LoRa, eh, isso para ir eh, eh, fazendo o cadastro de, de sensores. Agora, fazer uso de IoT, no meio de uma plantação não é nada é, é novedoso nos últimos 10 anos é, mas é, aqui a Costa Flores não somos as primeiras em utilizar sensores o que é, estamos utilizando aqui distintivo é a possibilidade de é, escrever diretamente do campo de um Raspberry Pi no meio do campo a blockchain. Sì? É, passar as informações desses sensores, que há mais sensores de Vinduino. Temos é, uma, uma base meteorológica de venta, de, vendo, vento de, 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 de é, chuva, de sol, de pressão atmosférica, temperatura, é, umidade relativa. Todos esses elementos vai consolidando numa plataforma e essa plataforma vai publicando sobre eh, eh, sobre web a mais a é isso vai publicando essas informações sobre blockchain um, aqui temos eh, uma a nossa plataforma que é OpenVino Exchange ou Viniswap e aqui no Viniswap eu posso falar de diferentes esses sensores de de vinduíno eh, e contemplar que eh, a porcentagem de umidade de diferentes profundidades eh, de sol e temperatura, a eh, velocidade do vento, a eh, umidade relativa à pressão, chuva, a eh, diferentes frequências eh, lumínicas. E aqui eh, com isso. Eh, com isso, eh, vamos uh, passando uh, a esses dados de IoT. Agora, uh, falei de quatro tipos distintivos de, de, de dados. En, uh, en, uh, nessa foto anterior, uh, temos uh, sensores IoT, mas tenemos, temos a uh, bitácora. Bitácora é um programa uh, no celular para os trabalhadores que eles mesmos. Podem fazer uma cadastro de suas tarefas. Uh, se uh, hoje estamos uh, uh, fazendo irrigação uh, ao Cabanet Sauvignon, eles podem uh, indicar isso na Bitácora. O motivo da Bitácora, uh, eletrônica, que utiliza uma chave uh, privada deles para firmar essas essa tarefas, não é porque. É para controlar o trabalhador, mas é para que é, as, a documentação, o relatório, depois de todas as tarefas em, em todo o ano, todos os trabalhos, isso forma um documento digital que é, tem utilidade para fazer uma autocertificação orgânica. Sim. Então, temos IoT, temos Bitácora, temos uma Câmara 360, essas uh, são é uma câmera pequena que vai uh, uh, gerando uma foto de 360 graus cada 60 segundos. E com isso também fazer a possibilidade de fazer um hash dessa de imagem sobre blockchain, uh, de forma que é impossível uh, depois modificar essas informações. Sim, a é igual, porque tem a. Uh, uh, a crave de, de eh, chave de trabalhador, essa chave privada e ao final temos a parte de, de business e aqui estamos falando das dadas, de qual é o preço que está pagando o vidro, eh, a parte de etiqueta de, de, de rola, de cápsula, de cápsula de eh, os impostos eh, salários e as vendas em diferentes eh, regiões, né? em Buenos Aires, Brasil, Uruguai, eh, Índia, Estados Unidos, etc. Então, a ideia é apresentar esses números de negócio os dados de IoT, Abitacora e imagem 360 sobre web e utilizando blockchain como uma forma de nota notariado, né? uma forma de legalizar essas informações porque uma vez publicada, é, tem um caráter é, permanente. É impossível que eu possa um, uh, trocar esses números uh, no futuro. Dessa forma, é o argumento que estou fazendo é, é, é que eu estou publicando 10 mil dólares por dia. Então, isso é muito maior, muito mais. É, é, completo que é as auditorias uh, tradicionais uh, de orgânica. Uh, hoje, a certificação orgânica, um processo que estou uh, recebendo um inspector anual, uma vez ao ano, para um processo de papéis de, de uh, uma tarde, uma, duas horas, uh, analisando minha bitácora, algum uh, uh, papel de compra de, de insumos materiais que tenho que demonstrar uma compra de elementos não proibidos. E uh, o negócio que, que está fazendo, o auditor que está fazendo a auditoria orgânica é uma empresa que eu sou cliente, mas o incentivo é sempre certificar-me, sim? Então, desta forma, publicando sobre blockchain todas as dadas e fazendo uma autocertificação orgânica, eu posso passar a outro nível, a, a fazer o seguinte, isso vamos fazer o próximo ano, que é, o produtor pode dizer, eu sou orgânico, aqui tem, tenho sensores IoT, mais outros documentos, outras informações que estão publicando e aqui tenho um um pago com um smart contract sobre blockchain uh, um dinheiro cinco mil dólares em em criptomoeda sim se alguém pode demonstrar que eu estou uh, mentindo e que isso não é orgânico pode levar esses cinco mil dólares mas tem que uh, Fiar um, um dinheiro aqui é, a pessoa que está dizendo que eu estou uh, mentindo e que isso é realmente não é orgânico. Então, o incentivo é diferente. É, e a reputação tem outro valor, valor. sim Essa parte de transparência extrema e tem muitas possibilidades de fazer não somente orgânico, sino fair trade, uh, carbon neutral ou simplesmente Falando de denominação de origem, uh, utilização single vineyard ou, ou diferentes tipos de uvas. Agora passamos à parte uh, de comercialização, de, de tokenização da produção dos vinhos. Na seguinte, aqui, estamos falando de como uh, a gente uh, está fazendo as primeiras uh, criptomoedas uh, lotadas ao vinho. E começou no, no ano 2018. Já eh, estamos no um quarto ano fazendo eh, essa tokenização. Qual é o circuito? Começamos com a safra. A safra das uvas aqui eh, é no meio de março, final de março, talvez a princípio de abril, mais umas semanas de, né, no final de, de, de ano, que está em eh, outono, está fazendo a, a colheita das uvas. Passamos essa colheita a uma fermentação de uvas, que é um processo uh, totalmente ancestral, uh, que levar as uh, levaduras a, a misturar com a fruta e passar um processo de fermentação e terminar com vinho. Uh, ao final de abril, primeiros dias de maio, a gente já sabe quantos litros de vinho temos. E essa quantidade de litros é, não vai produzir mais no futuro, porque cada safra, cada ano que tem sua, a sua cotação de, 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 de litros. É Mas esses litros de vinho têm um processo regulatório bem forte. Eu tenho que falar aqui com o Instituto Nacional Vitivinícola, é, fazer uma declaração de... Eh, X eh, quantidade de litros eh, de um malbec, petit do cabernet sauvignon da uh, adega Costa Flores, utilizando uvas da propriedade na 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 zona. Né? Então, sabendo isso, o próximo passo é uh, calcular o número de garrafas. O ano 2018 foi eh, foram eh, 16.384 garrafas. Então, no é dia 6 de maio de 2018, é, a gente é, sacou 16.384 tokens, ou criptomoedas. Um token é igual a uma garrafa, mas o token é, é único para esse, esse vintage. O token, o primeiro token, o nome é MTB18. Sim? O 6 de maio saiu a venda uh, 16.384 MTB18. As pessoas pode comprar essas criptomoedas, baixar essas criptomoedas a sua wallet uh, digital, normalmente um telefone, uh, e de, de 6 de maio até o 25 de julho, o preço desse token é um preço de custo, um preço bem baixo. Mas depois de 25 de julho, uh, as pessoas podem comprar os tokens, mas também podem vender suas tokens. E a pressão de compra e venda é o que permite que, que o preço de do vinho pode uh, mudar, pode uh, subir e baixar. Uh, lembra que o vinho é um produto que precisa uh, passar um tempo, um tempo antes de consumir. Uh, os meus vinhos precisa ao menos três anos da data de, da safra até poder uh, consumir. É dizer que o MTB 18 uh, pode trocar essa criptomoeda por uma garrafa para consumir... Uh, ou três anos depois, agora em 2021, em maio. Eu falo de consumir, falo também de, de comerciar. Muitos que compram nos tokens não é para beber, senão é para sua importador, seu distribuidor, sua adega, sua loja, seu restaurante. E eles vão vender reais, ou pesos, ou dólares, ou, ou, ou fiat, outras moedas. Então, o token tem uma vida total de 10 anos e um token pode trocar depois para uma garrafa, pode vender, se o preço é subido muito e a pessoa que é, ganhar um dinheiro aí uh, e pode comprar. Esse é o conceito de tokenização de, de, de safras. Uh, com Costa Flores temos MTB 18, 19, 20, 21. Neste momento, uh, saiu M MTB 21 passado 6 de maio, já vendiu uh, uh, 6 mil tokens para um vinho que vai sair em três anos a consumir. Sim? Então, essa possibilidade de fazer sua, uh, a própria moneda da vinícola é muito potente, porque pode utilizar essa, essa moeda no supply chain de, de distintas formas. Sim? E ao final, temos a, a problemática que falei de, de saber qual é o consumidor final. Que é a pessoa que está tomando o vinho e eles gostam do vinho, uh, não gostam do vinho, o que acham do vinho? sim E isso é um processo seguinte que uh, falamos de uh, you drink it, you own it. E fazer uma traçabilidade. Uh, o you, you drink it, you own it uh, funciona assim. As garrafas de 2018, eh, tokenizadas, é o seguinte, 2019, 2021. Essas garrafas leva um QR, um código QR. Então, o consumidor que tem a garrafa, e o consumidor comprou com criptomoeda, comprou com fiat na, na loja, de eh, qualquer maneira, o eh, consumidor tem na mão ah, agora a garrafa do vinho eles podem passar o telefone e eh, escanear esse QR. Esse QR uh, vai a um site uh, onde no site uh, pergunta nome, endereço, idade, preferências, fazer uma, uma selfie com a garrafa e uh, passar cinco perguntas uh, falando a sua experiência com essa garrafa uh, se gostou, não gostou uh, qual, qual é a situação que está consumindo o vinho sim? É, muito invasivo é, assim que talvez estou uh, fazendo essa, esse processo no meio de é um jantar romântico não sei, mas é um processo que precisa algum uh, Uh, atenção para fazer, não? escanear e tudo isso. Se o consumidor eh, toma esse, eh, esse trabalho de contestar minhas perguntas e cadastrar que a pessoa vai receber um token NFT, um non-fungible token, que é outro tipo de criptomoeda, é uma criptomoeda serializada, quer dizer que é uma criptomoeda única, e esse NFT Representa um token sobre a sua experiência tomando vinho. A mais, esse token legalmente eh, representa uma uh, participação acionária da empresa Orgânico Costa Flores S.A. Sí? A pessoa passa a ser consumidor, a ser parceiro, a ser proprietário, a ser uh, dono de do de, uh, vinho. Que tem na taça, mas eh, passa a ser um, um, um partner de, de Costa Flores. Então, isso é a, a devolução por seu uh, esforço de, de contestar as cinco, as cinco perguntas e fazer o processo de legitimar que não é um bot, não é um processo automático, se eh, eh, realmente detrás da copa, taça, existe uma pessoa. Eh, Validada, sim? Então, isso, o processo de you drink it, you own it, o processo de transparência extrema utilizando IoT, utilizando câmera, utilizando dadas de negócio, utilizando bitácora das tarefas, mas conceito de de token, ou criptomoeda de safra, uh, para determinar o preço, é um, em total, esse é um projeto de Open Vino. Open Vino começou em 2018, uh, neste ano está saindo as garrafas com o NFT, e começamos agora com cinco adegas uh, adicionais em, em Argentina, uh, com a ideia que o ano próximo qualquer adega argentina de algumas outras zonas uh, no mundo, no mundo pode uh, fazer seus tokens se quiser, pode uh, começar a desplegar seus uh, sensores IoT. Aunque a uh, tokenização, traçabilidade e transparência são três módulos e cada vinícola uh, pode emplear um ou os três, não? mas são complementárias. É totalmente open source todo o código, toda a documentação temos em wiki.costaflores.com é, a plataforma de uh, openvino.exchange é, e, uh, e openvino.org é gratuito para as adegas emplear essa plataforma um, e a ideia com IoT é uh, continuar implementando diferentes uh, sensores. Agora estamos construindo um laboratório uh, dedicado a IoT e a blockchain, uh, em desenvolver uh, diferentes uh, sensores para a viticultura. Já existem algumas, mas uh, temos muitas possibilidades com essa eletrônica muito econômica, open source que existe uma plataforma open source de hardware e também de uh, software. Assim que esse é o produto da de, de, uh, plataforma OpenVINO. Uh, normalmente eu estaria fazendo uma... Uh, eu gosto muito de viajar a Brasil. Uh, o ano an anterior à pandemia, eu fiz a uh, Mendoza, Brasília, uh, Ribeirão Preto, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Montevideo no carro, uh, é o mesmo carro que que cheguei a Argentina dirigindo desde uh, Estados Unidos e uh, levando uh, algumas videiras para plantar em diferentes partes do Brasil. Assim que acho que espero que para, para pronto a gente pode viajar e, e fazer uh, eventos assim uh, em em directo e, e falar com, na, na, na taça na mão com vocês. Que, uh, obrigado.
0: Obrigada a você, Mike. Muito bom, pessoal que está assistindo a gente, gostaram? Comentem aqui no chat. Inclusive, se ainda não preencheram o um formulário, só ler o QR Code está aqui na tela, preencher o formulário e ficar com a gente até o final. Quem já preencheu, manda uma tacinha de vinho, um joinha aqui no chat, para a gente saber que vocês ainda estão aqui conosco. Wagner, quer fazer algum comentário?
1: Quero, antes da, até de, de evoluir com as perguntas que provavelmente o pessoal tem para o Mike e para o Santana, é, eu acho que ficou claro um pouquinho, desculpa, ficou claro um pouquinho o porquê que a gente trouxe esse tema, né? É, é um projeto fantástico, de ponta a ponta, que aborda vários temas, e várias uh, necessidades de um negócio como esse que o Mike se propôs a fazer. O que eu acho legal desse projeto também é porque a gente fala muito uh, de IoT, uh, de tecnologia, buscando performance, né, uh, redução de perdas, tal que provavelmente o, o Mike deve ter percebido isso também como um ganho e benefício da implantação da tecnologia. Mas esse é um exemplo muito interessante de como que a tecnologia ela pode estar realmente orientada ao negócio. Uh, com uma linha, um atalho muito bem claro do consumidor, né? É, como eu consigo entregar o um produto com visibilidade, com garantia, é, entre, mostrar que o que eu faço realmente é, é, é verdadeiro, para passar essa segurança para o consumidor. Isso é um pouquinho diferente do que a gente tem apresentado aqui, e eu acho que esse case é, é muito bacana por conta disso, né? Que é, da gente poder também. É, provocar as pessoas que, que estão aqui com a gente, os nossos clientes, de é, olhar a tecnologia de uma forma um pouco mais ampla do que só aumento de performance ou só redução de custos né, na operação. Eu queria... Esse é meu complemento. Acho que tem perguntas agora aí para o professor. Eu volto no final para dar tchau para vocês aí.
0: Tá bom. Mike, tudo que você imaginou que conseguiria obter com a tecnologia... Você está alcançando? Quais foram os seus desafios de implementação e o que você imagina como próximos passos?
3: É, desafios muitos. É, acho que te desafios tecnológicos é, não são tantos. É, no sentido que, sim, com sensores no meio das vireiras, é, temos que falar de... Problemas da natureza, Insectos que estão invadindo eh, Raspberry Pi no momento Porque tinha uma Na caixa no meio, aberto E entrava as abelhas, não? Eh, tecnologia problemáticas Com eh, o com sol como uma bateria Com coisas assim simples Mas não são problemas eh, né, Desafios grandes Nesse sentido Para a parte de IoT é, a parte de blockchain, é, realmente é, o problema mais grande é a aceitação do usuário. É, é, como temos é, um desafio grande para fazer uma um, interface é, muito melhor para, para ser mais fácil para o consumidor, mais fácil para o usuário. São tecnologias bem novas e Uh, ainda as pessoas não conhecem o uso de uh, um wallet de, uh, de tokens e porque uh, blockchain tem essa certeza de, de, de cadastro, de registrar es, uh, as dadas assim. Então, temos mais um problema de uh, uh, trabalhar ao mesmo tempo que as pessoas. Uh, dia tras dia estão conhecendo o que é isso de, de blockchain e por que as criptomoedas são é, realmente é, parte da educação. Uh, também temos desafios tecnológicos, não? Uh, uh, últimos meses, com a explosão de novos projetos sobre blockchain de Ethereum, uh, está produzindo problemas de escalabilidade de congestão sobre a rede de blockchain de Ethereum e isso está produzindo algumas problemas de custos econômicas, não? Mas acho que são problemas problemáticas é, é, pontuais é, de agora, de 2021, não? É um problema uh, difícil a seu futuro. Então, isso, é, a verdade é que o problema mais grande é a aceitação do de, de público porque são de tecnologias disruptivas. Não porque o público não gosta, não está é, com interesse, mas simplesmente porque são tecnologias é, novedosas.
0: Sem dúvida. Santana, você acha que dá para fazer um paralelo sobre tudo o que a gente viu hoje, não só para vinho ou para o setor agrícola, mas para outros setores também?
2: Então, eu tava, anotei algumas coisas aqui que o, o, o Mike falou para tentar, enfim. É, eu acho que por trás desse conceito do projeto dele, tem algumas coisas que eu identifico que são o seguinte: autenticidade do produto, né? uma questão de previsibilidade, e a previsibilidade tem uma relação também de precificação. Uma coisa que é super importante hoje, que a indústria está usando o varejo como meio para chegar a esse objetivo, que é a relação com a marca, então dá para gente traçar vários paralelos, tá, em segmentos completamente diferentes do segmento agrícola. Se você pegar, por exemplo, a indústria de vestuário é, de luxo, que é um mercado de bilhões de dólares, se a gente lê os, né, se, e, e tem algumas marcas de alto valor agregado também no Brasil, de produtos que tem que ser incinerados, enfim, porque fica mais caro você ter que contornar uma questão de falsificação do que ter um controle daquele item como peça única, enfim, com a autenticidade que ele merece, e, e aí, de novo, tem da relação com a marca que esse tipo de tecnologia traz. Se a gente for falar, por exemplo, da indústria automobilística, né, eu comentei um pouquinho, quando eu, eu falei anteriormente, sobre a, o ferramental na montadora, né, que a montadora controla no fornecedor dela. Ela tem um ferramental ali de alguns milhões de reais, Coloca num fornecedor para produzir peças para quem? Para ela, montadora. Se esse fornecedor ou se esse ferramental não tiver um controle ou não for controlado pela montadora de que está sendo produzido produtos para ela, montadora, porque assim, se ele estiver produzindo numa injetora um produto que vai para o aftermarket, uma qualidade de matéria-prima inferior, vai consumir aquela ferramenta em muito mais tempo ou em muito menos tempo né, do que seria o caso atendendo a montadora, o aftermarket é um produto paralelo ao que a montadora entrega com preço superior. Então é um outro paralelo, né? Como é que você controla isso à distância de uma forma remota, é, em tempo real, é, podendo tomar alguma ação no momento em que alguma ocorrência surge? A gente pega alimento, o varejo alimentar, por exemplo. Você vai em qualquer atacadista, supermercadista, tem ali vários refrigeradores, né? Como é que é possível controlar aqueles produtos dentro dos refrigeradores para garantir que não teve uma oscilação de temperatura, para garantir que o nível de reposição está adequado, é, para garantir que o promotor daquela marca ou daquele fabricante, daquele fornecedor, está na loja, podendo ter algum tipo de relação com o cliente final, mas tendo a garantia de que o produto exposto ali no ponto de venda ele está adequado para consumo. Enfim, tem uma série de exemplos que a gente pode dar aqui de segmentos, outro né, segmento hospitalar, por exemplo, medicamento de alto valor agregado colocado em consignação no hospital. Como é que o fornecedor daquela ampola né, que tem que estar submetido a uma temperatura X ou a um range a quilômetros de distância para atender um cliente dele, né, que no final vai consumir a marca dele, não a marca de quem vende, o produto, né? mas a marca dele, o fabricante, como é que é possível garantir qualidade, entendeu? Então dá para a gente traçar uma série de, de paralelos, mas que, assim, eu, eu consegui detectar aqui e, e, e compilar nesses quatro pontos né? de autenticidade, do produto, previsibilidade e de demanda, o que impacta em precificação e uma relação com a marca que eu acho que hoje é fundamental em qualquer segmento de mercado. <risos>
0: Muito bom. Mike, quando nós aqui da Cial conhecemos o seu projeto, nós ficamos encantados, né? Adoramos a sua história e os seus objetivos. Como estão as vinícolas hoje na... Desculpa, como estão as visitas hoje na sua vinícola? Estão abertas? Aqui também já chegando ao final do nosso evento, se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal, já quero agradecer a sua presença.
3: <risos> Obrigado por tudo. Uh, Sim, sí, bem-vindo. Que... Uh, as pessoas que se no momento que começa a, a viajar de novo se, se alguém quer visitar a Costa Flores e conhecer a Pátrica conhecer vinhos e tudo uh, uh, bem-vindo que, que estaremos aqui uh, agora temos uh, para os próximos passos uh, começar a trabalhar com as outras adegas e como falei, o problema Aqui, mais que um problema tecnológico, ir acostumando a, as pessoas a de falar de sua própria moeda, criptomoeda, e, e ao valor que, como falou uh, Carlos, de esse valor de, de, de transparência, traçabilidade, de proveniência, de isso, como isso vai uh, ajudar a pegar diferenças que a marca e a produção para, para eles. Mas temos muito trabalho que fazer e, e espero que nos próximos meses tenha a possibilidade de voltar para o Brasil. Assim que, obrigado por tudo.
0: Sem dúvida. Será um prazer te receber aqui. Wagner, a gente está é. aí em cima do horário, então vou pedir para você fechar esse encontro, deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo, por favor. É,
1: Mike, muito obrigado é, por compartilhar com a gente o projeto, é, muito bacana mesmo, acho que foi, foi, foi diferente e foi muito legal, a gente realmente conseguiu atingir o objetivo de fazer algumas provocações para o nosso povo, é, para os nossos clientes que estão tá aqui assistindo. Uh, Santana, obrigado aí também, uh, Denise, sempre muito bom, né? sempre muito bacana uh, esse tipo de evento, espero que a gente tenha contribuído uh, com, com essas ideias, uh, acho que o IoT está realmente em uh, um outro estágio, muito mais maduro, né? ele, são inúmeras as possibilidades uh, de você conseguir fazer coisas incríveis e importantes para os seus negócios, utilizando esse tipo de tecnologia e até outras, né, como a gente viu aqui hoje. Então, é isso. Uh, espero encontrar todos vocês em breve, uh, ao vivo, né, quem sabe uh, nos eventos presenciais da SEAL, compartilhando uma taça de vinho uh, e, e festejando aí, uh, o sucesso dos projetos. Tá bom, pessoal? É isso, Dê.
0: Obrigada. Bom, quero agradecer aqui a participação de todos. Aqueles que preencheram o formulário e ficaram com a gente até agora, fiquem atentos porque o nosso time de marketing vai entrar em contato com vocês nesta sexta-feira para alinhar a entrega por e-mail ou por telefone. Obrigada, Wagner. Muito obrigada, Mike. Muito obrigada, Santana. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. E uma boa noite e até a próxima.